0: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando aqui mais um programa especializado em notícias internacionais e em educação. Fiquem atentos para ficarem informados sobre tudo o que precisam saber dessas duas áreas. Meu nome é Beatriz Assis e eu vou dar início ao programa com notícias sobre o mundo com o nosso repórter Pedro Guevara para falar sobre o julgamento de Julian Assange.
1: O
2: jornalista do Wikileaks, Julian Assange, está em situação delicada no Reino Unido. Detido em uma prisão de segurança máxima de Londres desde 2019, ele está muito próximo de ser extraditado para os Estados Unidos e condenado a cumprir 175 anos de prisão. A justificativa é uma lei contra a espionagem do período da Primeira Guerra Mundial usada pelo governo estadunidense. O processo começou ainda na presidência de Donald Trump, mas segue no mandato de Joe Biden. Caso perca na última instância judiciária britânica, a defesa de Assange ainda terá a opção de apelar ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos o que não significa que ele vai conseguir sair livre. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, já se manifestou algumas vezes sobre o caso, descrevendo a prisão do jornalista como absurda e antidemocrática. O julgamento definitivo deve ocorrer nos próximos dias.
0: Agora chamo aqui a nossa repórter Isabela Albertini para falar sobre o Trump e o seu modo de campanha presidencial.
3: Trump sai do banco de réus direto para o modo campanha. Ao deixar o banco de réus em um tribunal federal em Miami, o ex-presidente Donald Trump acionou automaticamente o modo campanha num estado-chave na batalha eleitoral republicana e rumou para o restaurante cubano em Little Havana, onde foi paparicado por bajuladores e recebido como um herói injustiçado. Mais tarde, num discurso a doadores em sua propriedade de luxo em Nova Jersey, ele exibiu a retórica habitual, apresentando-se como vítima de um sistema judicial politizado e despejando insultos ao promotor especial Jack Smith, a quem chamou de bandido e lunático enlouquecido. Trump deixou claro que o que se deve esperar dessa tentativa de reconquistar a Casa Branca? Um trampolim para que ele se safe de seus imbróglios na justiça como réu em dois julgamentos. Ele conseguiu se reeleger à sombra do julgamento em três processos por corrupção e batalha para minar o poder na Suprema Corte. Ambos direcionaram seus partidos do centro-direita para o extremo, atacando as instituições democráticas em seus países para benefício próprio.
0: Seguindo aqui com o nosso programa, o próximo assunto é sobre a ONU e o aumento dos refugiados. Para isso, eu chamo a nossa repórter, Júlia Oliveira.
4: Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, o número de pessoas deslocadas à força no mundo atingiu o um número de 110 milhões. A categoria abrange populações vulneráveis por conflitos armados, pobreza, catástrofes naturais e perseguições ideológicas, religiosas e políticas. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira, dia 14. O relatório realizado pela Agência de Refugiados da ONU, Acnur, destacou o um aumento significativo nos últimos meses, ocasionado principalmente pela guerra da Ucrânia e pela disputa de poder do Sudão. Quase 2 milhões de pessoas migraram de forma forçada nos últimos meses. De acordo com a ONU, aproximadamente metade dos refugiados são da Síria, Ucrânia e Afeganistão.
0: Continuando em notícias internacionais, chamo aqui o Jorge Baldner para falar sobre a nova tática da Itália para diminuir a poluição.
2: Itália tem nova estratégia para diminuir a poluição no país. O limite de velocidade pode ser reduzido temporariamente ou de forma permanente, caso haja necessidade de limitar as emissões do tráfego veicular em relação aos níveis poluentes no ar. A Itália deu permissão aos governos regionais para reduzir os limites de velocidade nas estradas que passam perto das áreas urbanas. O decreto entrou em vigor nesta quarta-feira, dia 14. O limite de velocidade atual nas estradas italianas é de 130 km por hora. Em alguns trechos, a velocidade máxima é menor, de 110 km por hora. Essa regra é uma tentativa do governo de enquadrar o país nas regras da União Europeia. Dentro do governo italiano, no entanto, há o um ministro dos transportes, Matteo Salvini, que havia afirmado no mês passado que estava considerando aumentar o limite de velocidade nas estradas para 150 km por hora. Outro fator interessante é o de que a legislação europeia vai obrigar que todos os veículos novos vendidos a partir de 6 de julho estejam equipados com Intelligent Speed Assistance, ISA, um assistente de velocidade inteligente. A medida é para evitar que os condutores excedam os limites de velocidade e, se, e sejam multados, principalmente na Itália, o país da indústria da multa.
0: A próxima reportagem é para falar sobre o naufrágio na costa da Grécia, e para isso eu chamo o Guilherme Mendonça.
2: Naufrágio na costa da Grécia deixa 78 mortos na manhã desta quarta-feira. Outras 100 pessoas foram resgatadas. De acordo com as autoridades, o barco levava migrantes que partiram da Líbia e tinham como destino a Itália. O naufrágio aconteceu no Mar Jônico, perto da península da Grécia do Peloponeso. Uma grande operação foi montada, com um avião, um helicóptero das Forças Armadas gregas e mais seis embarcações, mas fortes ventos no local acabaram interrompendo as buscas. Os resgatados foram levados para o sudoeste de Atenas, dentre esses, quatro estavam em condições críticas e acabaram sendo transportadas para o hospital local. O acontecimento foi considerado o caso mais mortal do ano no país. Para
0: fechar as notícias internacionais de hoje, eu convido a nossa repórter Júlia Sirena para falar sobre a auto-hospitalar do Papa Francisco. Papa
3: Francisco deve ter auto-hospitalar nos próximos dias, de acordo com o Vaticano. Ele passou por uma operação de três horas para reparar uma hérnia abdominal na última semana. Médicos dizem que sua recuperação está progredindo normalmente. A operação foi necessária para reparar uma laparocele, que é uma hérnia que às vezes se forma sobre uma cicatriz anterior. Também pode ser causada por obesidade, idade ou fraqueza dos músculos. Segundo os médicos, na manhã do dia 9 de junho, o Papa já começou a se movimentar e passou um tempo sentado na poltrona do hospital, o que lhe permitiu a leitura de jornais e a retomada inicial de seu trabalho. A informação oficial é de que o Papa irá
0: permanecer no hospital por 10 dias, tendo alta no dia 18 de junho. Então, mudando agora para a educação, a Maria Clara vai trazer informações sobre a isenção da taxa de vestibular da UERJ.
4: A Universidade do Estado do Rio de Janeiro abriu nesta quarta-feira as solicitações de isenção de taxa de inscrição do segundo exame de qualificação do vestibular estadual de 2024. O requerimento pode ser feito até o dia 19 desse mês, por candidatos que já concluíram ou que estejam cursando o último ano do ensino médio, além de possuírem uma renda mensal familiar bruta de até um salário mínimo nacional. Os estudantes devem anexar a documentação comprobatória até o dia 20 de junho, entregando presencialmente na UER de Campus Maracanã ou pelos Correios, entre 10 da manhã e 4 da tarde. Segundo o cronograma publicado pela Universidade, a divulgação dos resultados está prevista para o dia 8 de julho e os recursos poderão ser enviados neste dia e no dia seguinte. As inscrições para o vestibular serão feitas entre o dia 10 e 24 de julho. As provas estão marcadas para o início de setembro e os candidatos aprovados poderão se inscrever para a segunda fase, previstas para
0: dezembro. Também na área de educação, a repórter Ana Lourdes Grossi vai falar sobre o MEC e o aumento do teto do FIES para cursos de medicina. O
4: limite, que era anteriormente R$ 52.805,60, passou para R$ 60.000. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União no dia de hoje, 14 de junho, por meio de uma resolução do MEC. O principal motivo para essa ação é o alto valor das mensalidades das faculdades de medicina. A mudança vai ser válida a partir do segundo semestre de 2023, tanto para novos contratos como renovação. Quanto aos outros cursos, o teto do financiamento permanece no valor antigo,
0: R$ 42.983,70. Por último, chamo aqui a Beatriz Andrade, que vai trazer informações sobre o MEC
1: e o projeto Criança
0: Alfabetizada.
1: O Ministério da Educação, MEC, lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada nesta segunda, 12 de junho. O programa contará com um investimento de 2 bilhões de reais pelos próximos quatro anos e tem como objetivo garantir que os alunos de 6 e 7 anos aprendam a ler e escrever. De acordo com o um Exame Internacional de Alfabetização, que avaliou 43 países, o Brasil está na 39ª posição. Essa iniciativa do governo federal surge a fim de reverter esse quadro. Dentre seus objetivos, o programa pretende fornecer apoio aos estados e municípios na definição de políticas de alfabetização, disponibilizar cerca de 7.233 bolsas para professores articuladores e auxiliar as escolas a construírem cantinhos de leitura. Na cerimônia de apresentação do programa, o presidente Lula afirmou que o Estado falhou nos últimos anos e culpabilizou a coordenação do MEC durante o governo Bolsonaro. O ministro da Educação, Camilo Santana, também se posicionou. Ele comentou sobre os esforços que serão necessários para recompor a aprendizagem dos estudantes que foram prejudicados pelo ensino à distância ao longo da pandemia e que atualmente cursam o terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental.
0: Infelizmente, nosso programa de hoje fica por aqui, mas eu espero que vocês tenham aproveitado para ficarem mais atentos ao que está acontecendo tanto no mundo quanto na área de educação. Agradeço a você ouvinte por ter nos acompanhado e desejo um ótimo dia para todos. Não seja apenas o um
3: ouvinte, acesse e participe.
1: Portal Objetivo: Propagação sem barreiras.